0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no @redmacaé e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Hoje, nós vamos encerrar essa série, Limites, experimentando a perfeita liberdade. Esse é o tipo, essa está sendo para mim o tipo da série que eu quero muito encerrar, mas que eu também não quero encerrar, (risos) engraçado isso né? eu estou com muita vontade de falar do décimo mandamento, mas eu não queria falar do décimo mandamento, eu quero, tem tanta coisa que a gente ainda podia falar sobre os dez mandamentos, Ah, se eu não me engano, um pregador do século XIX, ele ficou, se não me engano, posso estar bem enganado a respeito disso, mas ele ficou por 27 anos pregando os primeiros capítulos do livro de Romanos, e a igreja ficou assim meio chateada com ele porque ele não passava de romanos, né? E quando falaram para ele, ó, oh, não tem como pregar em outro lugar. E ele disse, assim, mas vocês nem aprenderam isso ainda. Como é que vocês querem, né, saber de outras coisas? É esse o sentimento que eu estou tendo com os dez mandamentos, com as dez palavras. Assim como vocês, imagino eu quem já saiu daqui depois a gente está nos dez mandamentos já vai fazer quatro meses não sei se vocês contam como eu né? mas faz quatro meses que a gente está nos dez mandamentos hoje é o décimo segundo domingo quantos saíram daqui depois de, dessas mensagens de um jeito bem confortável passei no teste estou bem na fita Alguém saiu daqui assim? Nem eu. (risos) Eu Estou olhando para os dez mandamentos e eu estou ficando cada vez mais convicto de que todo dia eu preciso de um salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. A gente precisa dele. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, nenhum de nós temos condições de cumprir as dez palavras. Nenhum de nós mas Jesus Cristo cumpriu toda ela perfeitamente. E Ele, então, é quem aparece para nos defender. Amém? Estou enrolando porque eu não quero acabar aqui, gente. Mas vamos ler o texto? Abra aí a sua Bíblia ou você pode acompanhar, a gente vai projetar o texto aqui também. Como é o último domingo aqui da série, vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Vamos prestar bastante atenção na leitura, se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, se você não está, acompanhe pela projeção aqui. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus que o libertou da terra do Egito onde você era escravo não tenha outros deuses além de mim não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar não se curve diante deles nem os adore Pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida, O Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dEle um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia... Ninguém em sua casa fará trabalho algum Nem você, nem seus filhos e filhas Nem seus servos e servas Nem seus animais Nem os estrangeiros que vivem entre vocês O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há Em seis dias, no sétimo dia, porém, descansou Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo Honre seu pai e sua mãe Assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobisse a casa do seu próximo. Não cobisse a mulher dele. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer coisa que lhe pertence. Êxodo 20, de 1 a 17. Essas são as dez palavras. Essas são. Esse é o texto que nós conhecemos por dez mandamentos. Desde o primeiro domingo, nós tivemos duas mensagens, onde nós fizemos introduções a respeito do que falaríamos nessa sequência de de mensagens sobre os Dez Mandamentos. Então, logo lá na primeira, eu apresentei esse gráfico aqui para nós, para chamar nossa atenção para o fato de que o nosso relacionamento com Deus, ele vai afetar diretamente o nosso relacionamento com o próximo. Nós podemos entender os Dez Mandamentos a partir dessa perspectiva aqui. Os quatro primeiros mandamentos regulam, a maneira como Deus quer ser adorado, a maneira como Deus deseja ser adorado. Ele quer ser adorado a partir disso, de que a gente não tenha outro Deus, de que a gente não crie uma imagem desse Deus único, que a gente não tome o nome dEle e use de qualquer jeito, que a gente lembre que tem um dia que é hoje, o domingo, hoje é um dia de exaltarmos o Senhor, hoje é um dia de adorarmos o Senhor. É assim que Deus espera que eu e você nos relacionemos com Ele. Nós não podemos nos relacionar com Deus do jeito que a gente quiser. A gente não pode inventar uma fórmula. Eu quero me relacionar com Deus do meu jeito. Não, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Deus estabeleceu como Ele quer ser adorado. Agora, à medida que nós adoramos a Deus, a partir do jeito que Ele quer ser adorado, isso vai ser refletido, isso é refletido, diretamente nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos horizontais, assim sendo, o bom relacionamento com Deus, nos leva a termos um bom relacionamento com o nosso próximo, a partir de um paradigma, honre as pessoas, honre o próximo, não mate, não roube, não dê falso testemunho, Então, esse daqui é o paradigma dos relacionamentos. Nós podemos desejar de relacionamentos interpessoais, mas se esse curso não passar por isso daqui, a gente não vai ter entendido nada. A maneira como nós nos relacionamos com Deus afeta diretamente os nossos relacionamentos interpessoais. O nosso relacionamento com o outro depende do nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus é ruim, o relacionamento com o outro vai ser ruim também. Na primeira carta, aqui no capítulo 4, no verso 20, 21, ele diz assim, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se você diz, Eu amo a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas se você não ama o seu cônjuge, isso é mentiroso, isso é mentirosa. Eu amo a Deus de todo o meu coração, mas se você não ama seu pai, se você não ama sua mãe, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Você confundiu tudo sobre amor. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu espírito, mas você não consegue se relacionar com o seu vizinho, com seu tio, com a sua tia, com seu primo, com seu colega de trabalho. Você é mentiroso, você é mentirosa. E isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo 1 João capítulo 4 verso 20 21 ah mas tem variáveis nesse meio é claro que tem, tem sim e nós já falamos sobre isso as variáveis existem mas a regra não são as variáveis a regra é ame a Deus e permita que o seu amor a Deus influencie em todos os seus relacionamentos então foi isso daqui que orientou Todas essas, as onze mensagens anteriores. O nosso relacionamento com o outro, em qualquer esfera, depende do nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Não tenho. É fajuto. Me relaciono com Deus três vezes por dia, quando levanto, quando almoço e quando vou dormir. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é cumprir a regrinha. Levantei, orei, almocei, orei, fui dormir, orei. Isso não é relacionamento com Deus. Você não se relaciona assim com seu cônjuge, com seu pai, com seu irmão. Isso não é relacionamento, não se enganem. Mas queridos, o décimo mandamento é esse daqui. Verso 17 do capítulo 20 do Livro de Êxodo. Não cobisse a casa do seu próximo. Não cobisse a mulher dele. Não cobisse nem os seus servos e nem as suas servas. Não cobisse seu boi, não cobisse seu jumento nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Esse é o décimo mandamento. E existe uma razão do porquê esse é o décimo mandamento. Existe uma razão objetiva. Existe uma razão clara. Esse mandamento, ele é um resumo do mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O mandamento 10... A palavra, a décima palavra, ela resume os nove mandamentos anteriores. Na semana passada nós vimos que o nono mandamento, ele estava diretamente ligado com o sexto, com o sétimo e com o oitavo. Mas agora o décimo mandamento, ele nos conecta com todos os nove mandamentos anteriores. A síntese desse mandamento aqui é chamar nossa atenção para o seguinte fato. É impossível amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo se você cobi é impossível amar a Deus se você tem inveja, é impossível amar a Deus se você tem um forte desejo dentro de você de ter aquilo que é do outro, se você tem esse desejo, se você morre de inveja quando alguém fala para você, fui promovido no meu trabalho, você fala nossa que legal, mas lá dentro dizendo assim, por que, que não fui eu? Alguém chega para você e fala assim Consegui trocar de carro E agora eu tenho o carro dos meus sonhos E você diz assim Que legal Mas lá dentro assim Tomara que bata, DPT e não consiga comprar outro É isso que esse mandamento está dizendo É isso que é cobiça Cobiça é olhar para o que o outro tem E tem um desejo tão grande dentro de nós Que a gente fala assim Por que ele tem e eu não tenho? Mas aí a gente olha para esse mandamento E a gente pensa assim Ué, mas eu não cobiço a casa do outro Então eu passei no teste A minha casa é melhor do que a dele <risos> A gente vai fazendo checklist aqui no décimo mandamento Volta um pouquinho, Kleber, por favor Para a gente acompanhar aqui Eu não cobiço a casa do outro porque a minha casa é melhor Eu não cobiço a mulher dele porque a minha é mais magrinha A minha é mais bonitinha eu não cobiço nada que é dele. A gente não vive numa cultura escravagista, então eu não tenho nada que, que invejar de servo. Eu não tenho boi, eu não tenho jumento. A gente vai passando no checklist até que a gente chega no nem qualquer outra coisa que lhe pertence. E sabe o que que cabe dentro de nem qualquer outra coisa que lhe pertence? O que que cabe aí? Ah, como eu tenho inveja da inteligência daquela pessoa. Ah, como eu tenho inveja da altura daquela pessoa. Ah, como eu tenho inveja da cor dos olhos daquela pessoa. Ah, como eu tenho inveja do carro daquela pessoa. Ah, como eu queria aquilo para mim. Ah, se eu pudesse pegar aquilo para mim, na verdade eu posso e eu vou pegar aquilo para mim. Sabe por que que o décimo mandamento está em último lugar? Porque é o décimo. Mas tem uma razão muito especial. Esse mandamento está ensinando para nós que pecado não é apenas aquilo que é concretizado. O pecado acontece também numa esfera íntima de coração e aí ninguém passa no teste ninguém passa no teste talvez você tenha lido algumas vezes os dez mandamentos na sua casa e pensou assim mas qual é o sentido de falar sobre o o décimo mandamento uma vez que a gente já falou sobre o oitavo mandamento não roubarás faz todo sentido o roubo envolve uma subtração, roubar algo de alguém, mas quando a gente chega no décimo mandamento, a perspectiva é outra, o foco não está no ato, o foco está na intenção, o foco está na intenção, a cobiça gente, a inveja, é a internalização do oitavo mandamento, Eu não roubo nada de ninguém, eu não roubo a caneca, eu não roubo esse negócio, eu não roubo esse computador, mas eu internalizei isso, eu quero muito aquilo. Eu quero muito aquilo. Assim como a luxúria é o adultério concretizado no coração, assim como o ódio é o assassinato concretizado no coração, a cobiça é o roubo concretizado no nosso coração não cobice A síntese aqui é a seguinte, o invejoso, ele não ama nem a Deus e nem o próximo. É impossível amar a Deus e amar o próximo se você, se eu, se nós somos invejosos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente chega aqui no décimo mandamento e ninguém passa no teste. Ninguém passa no teste. Ainda mais quando a gente lê nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Ninguém passa no teste. Se ninguém passa no teste, a gente precisa de um salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas eu quero insistir mais para a gente entender essa questão da cobiça. Quando nós pensamos na cobiça, A cobiça, ela é um pecado gravíssimo. Ela está lá dentro daqueles, dos, dos pecados capitais, dos sete pecados capitais, um deles é a cobiça. Ele é grave, a cobiça é um negócio grave. E eu gostaria que a gente entendesse, porque a cobiça, ela se move em duas direções. Então a gente vai ver aqui quais são essas duas direções. A cobiça é algo tão grave, tão grave, porque quando nós cobiçamos, nós cobiçamos, nós desejamos aquilo que é do outro. Isso já está claro, sem dúvida nenhuma. A cobiça nos leva a isso, a desejar o que as outras pessoas têm. Por isso é grave. Nós já falamos sobre isso lá no oitavo mandamento e eu não quero me ater tanto a isso aqui. Nós cobiçamos quando queremos para nós aquilo que pertence a outra pessoa e a gente ainda acaba acreditando o seguinte, eu vou ser feliz ou eu só vou ser feliz se eu tiver aquele negócio que pertence ao outro. Por isso que a cobiça é algo grave. Mas a cobiça também tem uma outra direção. A cobiça tem a direção de desprezarmos aquilo que Deus já nos deu por isso ela é grave, quando nós estamos invejando, quando nós estamos querendo o que é do outro, nós estamos acreditando lá no fundo do nosso coração, de que Deus não é suficiente, aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus nos deu, não é grande suficientemente para que eu fique em paz, para que eu descanse… É por isso que a cobiça é um pecado grave. Nós acreditamos que Deus não é bom o bastante. Nós acreditamos que Deus está em dívida para conosco. Deus me deve, Ele tem que me dar. Então percebam gente, que quando nós chegamos nesse ponto aqui dessa mensagem, ela diz para nós, não cobice, não deseja o que é do outro, porque é do outro, mas não cobice, porque quando nós estamos cobiçando, nós estamos revelando um profundo descontentamento com aquilo que temos. E aí eu pergunto assim para você, imagine que hoje... Ah, você aqui no culto saísse daqui com 50 mil reais. Você veio o culto e você saiu com 50 mil reais. É uma boa para um domingo à noite, não é? Sim ou não? Tem gente que não está curtindo não, né gente? Vai que eu tire daqui, jogue, quero ver como é que vai ser o negócio. Mas imagine que você saia daqui com 50 mil reais nessa noite. Você sai feliz da vida, você sai lá com aquele ar de... Nossa, que culto abençoado, ganhei 50 mil. Mas assim que você sai, sai ali pela porta do hotel, você pegou ali o capuccino, ficou batendo um papo, e chega uma outra pessoa do seu lado e fala assim, você que ganhou 50 mil. Alguém chega do seu lado e fala assim, você não sabe o que acabou de acontecer. O quê? Eu ganhei cem mil. Essa igreja pirou hoje. Você que ganhou 50 mil, você ia ficar. Você continuaria feliz? Seja sincero. Você continuaria feliz? eu não continuaria não, porque como é que pode alguém ganhar cem e eu só cinquenta? É assim que a cobiça funciona, a cobiça ela produz em nós, um profundo descontentamento com aquilo que nós temos, por isso nós estamos diante de um pecado grave, Por isso nós estamos diante de um mandamento que resume todos os nove anteriores. A cobiça é um pecado tão grave que ela nos torna pessoas idólatras o primeiro mandamento diz, não seja idólatra, o segundo também, o terceiro também, o quarto também, não seja idólatra, mas nós ao cobiçarmos nos tornamos idólatras, porque nós fazemos de um boi o nosso ídolo, aquilo que vai fazer de nós felizes, nós fazemos de um carro o nosso ídolo, acreditando que um carro vai nos fazer felizes, nós fazemos de uma casa o nosso ídolo, acreditando que uma casa vai nos fazer mais felizes… O décimo mandamento diz que nós quebramos todos os anteriores se simplesmente cobiçarmos. Cobiça é idolatria, porque a cobiça nos faz acreditar que não seremos felizes se não tivermos aquilo que nós estamos tanto desejando. A cobiça é grave, meus irmãos, irmãs, amigos, você em casa nos acompanhando aqui nessa noite... Primeiro ela diz, você tem o direito de ter aquilo que é do outro. E depois ela diz, você não confia em Deus. Você não está contente com aquilo que Deus te dá. Eu imagino que não é o caso de nenhum de nós aqui, mas para verificar com bastante cuidado, como é que a gente sabe se a gente está cobiçando essa foi a pergunta que eu fui me fazendo essa semana. Como é que eu sei se estou cobiçando? Essas quatro imagens aí talvez explique. Em primeiro lugar, você está cobiçando quando você fere, machuca outras pessoas para que o seu desejo seja realizado. Você não fere, talvez fisicamente, mas você fere com as suas palavras, você fere com os seus atos, você fere com a sua negligência, você fere com a sua desatenção, toda vez que você fere o outro, para que os seus desejos sejam realizados, você está cobiçando, e a cobiça é um pecado gravíssimo, porque ela diz, o que é dele eu quero para mim, e o que eu tenho, eu não estou contente com o que tenho. Você está cobiçando quando o seu objetivo é ganhar mais e acumular mais. A dinâmica no reino de Deus, gente, não é de ganhar mais e acumular mais. A dinâmica no reino de Deus é, eu ganho mais para dividir mais. É assim que funciona no reino de Deus. Mas toda vez que nós ganhamos mais, que nós nos esforçamos para ter mais, simplesmente para guardar mais e ter um maior tesouro, nós estamos cobiçando. No reino de Deus a dinâmica é diferente. A gente ganha mais para dividir mais. É assim que é no reino de Deus. Você está cobiçando em terceiro lugar, quando você não está disposto a abrir mão daquilo que é seu você tem que vencer todas as batalhas, tudo tem que ser do seu jeito, na hora que você quer, quando você quer, toda vez que você não abre mão, toda vez que você não negocia, você está cobiçando, e a cobiça é um pecado gravíssimo, em quarto lugar, você está cobiçando, quando a reclamação já virou um hábito na sua vida, reclama de tudo, Nada está bom. Então, número um, você cobiça quando machuca o outro para fazer valer o seu desejo. Você cobiça quando o seu objetivo é ter mais, mais e mais e guardar mais, mais e mais. Você cobiça quando você não está disposto a abrir mão. Você cobiça quando você só reclama. Charles Swindoll é um pastor que escreveu vários livros, uma sequência de livros chamado Heróis da Fé, e ele tem um poema que diz assim, Era primavera, mas era o verão que eu queria, os dias quentes e o calor ao ar livre, era verão, mas era o outono que eu queria, as folhas coloridas e o ar fresco e seco, era outono, mas era o inverno que eu queria, a beleza da neve, a alegria dos feriados de fim de ano. Era inverno, mas era a primavera que eu queria. O calor e o florescimento da natureza. Eu era criança e queria ser adulto. A liberdade e o respeito. Tinha 20 anos, mas queria ter 30. Ser maduro e esclarecido. Eu estava na meia idade, mas queria estar com 20 anos. A juventude o espírito livre. Eu estava aposentado, mas queria estar na meia-idade, a presença de espíritos sem limitações. A minha vida acabou, eu nunca tive o que queria. Quando a reclamação é um hábito na nossa vida, a gente já se entregou à cobiça. A gente está sendo, não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Eu acho que eu sempre vou ser feliz amanhã. Acontece assim com você? Lembra daquele álbum que eu sugeri para vocês, lá do meu amigo Cláudio Santana, O Plano é o Seguinte? Alguém chegou a baixar aquele álbum? O Plano é o Seguinte, lá do Cláudio Santana, a gente colocou uma música aqui para rodar. Se você baixou aquele álbum, ele tem a última música do álbum, ela chama Como Será, se eu não me engano acho que o nome é esse, e ele ali na música ele está dizendo assim, quando vai chegar o dia mais feliz da minha vida? Quando será que o dia mais feliz da minha vida vai chegar? Será que ele vai ser amanhã? Às vezes eu me pego vivendo assim, não, eu acho que o dia mais feliz da minha vida vai ser amanhã. Eu acho que o dia mais feliz da minha vida vai ser quando eu tiver 50 anos. Não, eu acho que o, o dia mais feliz da minha vida vai ser a próxima etapa. Isso é descontentamento. Isso é uma vida cobiçosa. Isso é uma vida de engano. Nós estamos sempre acreditando que nós vamos nos realizar amanhã. A gente está sempre acreditando que a gente vai se realizar na próxima etapa. A gente está sempre desperdiçando o presente, nós estamos sempre desperdiçando, a dádiva rara, de encontrarmos, felicidade, contentamento e satisfação, hoje, domingo, 15 de maio de 2022, a gente está sempre desperdiçando isso, porque a gente acha que tem, algo melhor no momento seguinte, isso é um pecado, isso é cobiça, e isso afeta, o nosso relacionamento com Deus, isso afeta o nosso relacionamento com o próximo. Como é que a gente foge disso? Como é que a gente sai disso? A saída para isso está em Cristo, a saída para isso está em Deus. A saída para isso está lá no conselho que Paulo deu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. Vejam o que Paulo escreve ali para Timóteo. No entanto... A devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. A devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos, portanto se temos alimento e roupa, estejamos contentes, mas irmão, irmã, amigo, a gente tem muito mais do que alimento e roupa, não temos? Muito mais, muito mais, muito mais… Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos, desejos tolos e nocivos. A cobiça é isso, cobiça é um desejo tolo e nocivo. Não é errado termos desejos. Deus nos criou com desejos, foi Deus que colocou em nós o desejo. Mas o pecado distorce, o pecado desequilibra. Os nossos desejos, e aí então a gente tem que começar a tomar cuidado, porque desejos tolos e nocivos é o que nós chamamos de cobiça, de inveja, de ganância. Desejos tolos e nocivos nos levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem, cobiça de novo, eu desejo tanto, eu quero tanto, se desviaram, se desviaram da fé, afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Irmãos e irmãs, o que Paulo está dizendo para Timóteo não é seja contente pelo contentamento, ele não está dizendo assim, ó, nós somos obrigados, vocês são obrigados a serem contentes, não a razão de Paulo para Timóteo é, vocês precisam buscar o contentamento, por conta de uma razão única, por conta de uma razão teológica, nós devemos perseguir o contentamento, porque Deus, o nosso Deus, esse Deus único, o Deus das dez palavras é um Deus provedor, é um Deus que provê a todas as nossas necessidades, Deus sabe de tudo o que nós precisamos, e Ele dá aos seus filhos tudo o que os seus filhos precisam, portanto eu tenho que ser contente, porque Deus é provedor, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele nos dá conforme as nossas necessidades, a razão de Paulo para Timóteo é, o caráter de Deus, o caráter de Deus, Deus é provedor, há providência na pessoa de Deus, o que Paulo está dizendo para Timóteo é, os pobres, e aqui eu não estou me referindo a extrema pobreza, não estou falando disso, Paulo não está falando de extrema pobreza, mas o que Paulo está ensinando aqui, é que muitas vezes os pobres, eles podem acreditar, que a esperança deles está em ser rico, mas não, isso não é verdade. A esperança do pobre não pode ser a riqueza. A esperança do pobre não pode ser a riqueza. Às vezes o pobre acaba confundindo bens materiais ou falta de bens materiais com o julgamento de Deus. Tem pobre que desconsidera que não há bênção de Deus na pobreza e eu não estou falando de extrema pobreza, eu não estou falando de miséria, mas só que Paulo também está dizendo para Timóteo o seguinte, os ricos também podem ignorar, o aspecto espiritual, presente, atuando, tem rico, que está consumido pelo sucesso de tal maneira que eles acabam confundindo que riqueza material é sinônimo de riqueza espiritual, riqueza material é sinônimo de bênção de Deus, isso não é verdade e Paulo está dizendo isso daqui para o Timóteo, Timóteo exorte o rico a não confundir as coisas e exorte o pobre a não colocar esperança dele nas riquezas, Então, meus irmãos, irmãs, amigos, não se trata de ser rico ou de ser pobre, se trata de como nós estamos olhando para o Deus das dez palavras. Ele é provedor, Ele conhece a necessidade dos seus filhos, e nós devemos confiar nela. Peço sua atenção, eu quero ler aqui para nós um texto da Ruth Manuz. a Ruth Manuz é uma advogada que escreve muito bem, e ela tem esse texto que chama "A A Triste Geração que Virou Escrava da Própria Carreira. Atenção. Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Tinha pena dos avós que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais que tiveram que camelar em empreguinhos ingratos e suar muitas camisas para pagar o aluguel, a escola e as viagens da família para o interior. Tinha pena de todos que não falavam falavam inglês fluentemente. Era uma vez uma geração que crescia quase bilingüe Depois vinham noções de francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim. Frequentou as melhores escolas, entrou nas melhores faculdades, passou no processo seletivo dos melhores estágios, foram efetivados, ficaram orgulhosos com razão. E veio pós especialização, mestrado, MBA, os diplomas foram subindo pelas paredes. Era uma vez uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava. Aos 25 ganhava o que os pais ganharam aos 45. Aos 30 ganhava o que os pais ganharam na vida toda. Aos 35 ganhavam o que os pais nunca sonharam em ganhar. Ninguém podia os deter. A experiência crescia diariamente, a carreira era meteórica, a conta bancária estava cada vez mais bonita. O problema era que o auge estava cada vez mais longe. A meta estava cada vez mais distante. Algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre atrás do rabo. O problema era uma nebulosa, na qual já não se podia distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era gana, o que era ambição, o que era ganância, o que era necessário e o que era vício. O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens, dava para visitar aquele amigo querido que estava em Barcelona, dava para realizar o sonho de conhecer a Tailândia, dava para voar bem alto. Mas sabe como é, né? Prioridades. Prioridades acabavam sempre ficando ao invés de sempre ir. Essa geração tentava se convencer de que podia comprar saúde em caixinhas, chegava a acreditar que uma hora de corrida podia mesmo compensar todo o dano que fazia diariamente ao próprio corpo. Atenção, aos 20 ibuprofeno, aos 25 omeprazol, aos 30 ribotril, aos 35 estente. Uma estranha geração que tomava café para ficar acordado e comprimido para dormir. Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre o prazo? Sim. Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer se destacar na equipe? Sim. Mas para a vida costumava ser? Não. Aos 20, eles não conseguiam estudar para as provas da faculdade porque o estágio demandava muito. Aos 25, eles não foram morar fora porque havia uma perspectiva muito boa de promoção na empresa. Aos 30, eles não foram no aniversário de um velho amigo porque ficaram até as duas horas da manhã no escritório. Aos 35, eles não viram o filho andar pela primeira vez. Quando chegavam, ele já tinha dormido, quando saíram ainda desculpa, quando chegavam, ele já tinha dormido, quando saíam, ele não tinha acordado. Às vezes choravam no carro e descuidadamente começavam a se perguntar se a vida dos pais e dos avós tinha sido mesmo sido tão ruim como eles pensavam. Por um instante chegavam a pensar que talvez uma casinha pequena, um carro popular dividido entre o casal e férias em um hotel fazenda pudessem fazer algum sentido mas não dava mais tempo. Já eram escravos do câmbio automático, do vinho francês, dos ressorts, das imagens, das expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos amigos. Era uma vez, uma geração que se achava muito livre. Afinal, tinha conhecimento, poder, os melhores cargos, tinha dinheiro. Só não tinha controle do próprio tempo. Só não viam que os dias estavam passando. Só não percebia que a juventude estava escoando e que o bônus do final do ano não comprariam de volta os anos que se passaram. Era uma vez uma geração que se achava muito especial uma geração que não aprendeu nada sobre cobiça, sobre ganância, sobre inveja. Era uma vez uma geração que não aprendeu os dez mandamentos. Contentamento não tem a ver nem com riqueza e nem com pobreza. Cobiçar É pecado tanto para o pobre quanto para o rico. Dá uma olhadinha comigo no ciclo do contentamento. Porque talvez você. talvez você pertença a essa geração. Então a gente tem que aprender alguma coisa sobre contentamento. O décimo mandamento. Ele nos ensina sobre contentamento. Contentamento é tudo. E contentamento tem um ciclo. Quer se livrar da cobiça? Seja contente. Como é que faz para ser contente? Número um, agradeça. Enquanto você não aprender a agradecer aquilo que você tem, você nunca vai ser contente. Você vai ser um escravo da cobiça. Agradeça por todas as coisas. Agradeça por cada coisa. Agradeça por todas as coisas. Pessoal, Gratidão é uma questão de obediência. Agradeça. Agradeça. Não tem jeito de experimentar contentamento sem agradecimento. Enquanto você não aprender a ser grato, você vai viver uma vida de insatisfação. Não tem jeito, não tem como se livrar disso. Número dois, descanse. Descanse naquilo que Deus já te deu. Aquilo que você tem é o que você precisa para hoje. Amanhã pode ser que você precise de uma outra coisa e Deus te dá o que você vai precisar para amanhã. Então descanse no que você tem hoje. Descanse. O, o pessoal lá do Sola, eles têm uma música que é o é, Salmo 23. Salmo 23. E eles dizem assim, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Já ouviram essa música? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então descanse, se você não tem algo, descanse, você não precisa. A gente vê isso perfeitamente na vida de Jesus. Deus é o Deus de toda providência, e toda providência é dada ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá força, nos dá condições para vivermos a cada dia, o Senhor Jesus Cristo é provedor para todos aqueles que creem nele, número três, no ciclo do contentamento é satisfaça-se, com pouco, a gente tem que aprender a estar satisfeito com pouca coisa porque se a gente está satisfeito tendo muito o dia que a gente tiver pouco a gente fica desesperado e tem gente que é escravo do muito morre de medo de ficar com pouco você é escravo do muito muda a chave satisfaça-se com o pouco tinha lá um, um documentário na, na Netflix, eu não sei se tem ainda, mas era uh, um dólar para viver por um mês. Vale a pena assistir esse documentário. Um dólar para um mês. A gente está falando de que seis reais, menos, né? Cinco, quatro e Será que é possível? Tem gente no mundo que vive com menos de um dólar por mês. Satisfaça-se com pouco. Nenhum de nós aqui precisa de muito. Mas a gente está permitindo que o mundo nos engane, de que a gente precisa de muito para ser feliz. Satisfaça-se com pouco cobiça gente e contentamento eles são excludentes não dá para cobiçar e ser contente não tem jeito número 3, número 4 viva acima das circunstâncias lembra de Paulo em Filipenses capítulo 4 aprendi a viver contente tendo muito, tendo pouco, de barriga cheia de barriga vazia eu aprendi a viver acima das circunstâncias. Ele aprendeu. No poder de Jesus Cristo, a gente também pode aprender isso. A gente pode aprender da providência de Deus para os dias de doença, para os dias de tristeza, para os dias escuros. Pessoal, não se enganem. A nossa caminhada na terra não é só festa se você está buscando só festa se você está buscando só alegria isso é ilusão, isso é mentira se você tem uma vida normal tem dia que você está triste tem dia que você curte uma depressão horrível se você é normal tem dia que você chora e não sabe porque está chorando Tem dia que você tem vontade de fazer parceria com Elon Musk para ver se você vai morar em outro planeta, porque você não quer mais ficar nesse. Se você é normal, a sua vida é assim. Mas a gente tem que aprender a viver acima das circunstâncias. E o Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para os dias difíceis, para os dias de dor, para os dias sombrios. Ele é suficiente nós precisamos recuperar isso. No ciclo do contentamento, agradecer, descansar, se satisfazer com pouco, viver acima das, das circunstâncias. É a nossa chamada para vivermos no reino de Deus. Em último lugar, talvez isso seja o pior de todos, né? preocupe-se com o bem-estar do próximo. A gente está vivendo numa cultura ególatra. A gente quer estar bem e o resto que se exploda. A gente nunca vai ser contente. Nós nunca vamos experimentar do contentamento enquanto a gente viver apenas para nós mesmos. Não tem jeito. Os dez mandamentos, as dez palavras nos colocam nessa rota amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo se você somente se ama você não entendeu a dinâmica do reino você ainda não entendeu para o que você foi chamado preocupar-se com o bem-estar do outro é um grande e tremendo exercício para quem é centrado em si mesmo, se você é centrado em si mesmo, se você é autocentrado, você é a pessoa mais insatisfeita que está aqui nessa noite. E você concorda comigo, eu sei. Você é tão em si mesmado que você nunca está contente, você só reclama, você machuca os outros para ter os seus desejos realizados. você não abre mão, você é intransigente, você é um descontente, você é um murmurador, o Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele diz assim, o Senhor Jesus Cristo em Atos, não, o apóstolo Paulo, Em Atos capítulo 20, verso 35, ele faz menção a uma palavra de Jesus. E a menção que ele faz é Jesus dizendo, existe maior bênção em dar do que em receber. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Então a gente não pode ser autocentrado no reino de Deus. Você não é chamado para viver para si. Você é chamado para viver para Deus olhando para o outro. É esse o chamado. Então, gente, olha aí o ciclo do contentamento. Todos nós temos muitas razões para agradecer. E se você não acredita nisso, lição de casa. Efésios capítulo 1, de 4 a 11. Nós temos ali para agradecer. Nós fomos eleitos em Cristo. Em Efésios 1, de 4 a 11, nós fomos redimidos por Cristo. Ele nos deu uma herança. Nós fomos justificados por Ele. Nós fomos chamados por Ele. Ele nos deu um selo. Ele nos deu Cristo para que a gente pudesse perseverar. Nós temos pelo menos sete razões para sermos totalmente agradecidos. Efésios, capítulo 1, de 4 a 11. Todos nós aqui, do mais novo ao mais velho, Do mais pobre ao mais rico, todos nós temos infinitas razões para sermos gratos, para vivermos uma vida de gratidão. Mas somente Cristo, somente em Cristo, nós vamos experimentar a perfeita liberdade. Não tem outro lugar. Então você olha comigo para os dez mandamentos, para as dez palavras, e a gente poderia ler assim, não adore outro Deus, é o que a lei diz, mas a graça diz assim, em Cristo nós amamos apenas um, um único e verdadeiro. A lei diz, não faça para si imagens, mas em Cristo nós enxergamos a imagem do Deus perfeito. A lei diz, não use o nome de Deus em vão, a graça diz, em Cristo nós santificamos o nome de Deus A lei diz, guarde o sábado, em Cristo nós encontramos o verdadeiro descanso. A lei diz, honre o pai e a mãe. Em Cristo, nós honramos todas as autoridades. A lei diz, não mate. Em Cristo, nós celebramos a vida. A lei diz, não adultere. Em Cristo, nós somos leais aos nossos cônjuges. A lei diz, não roube. Em Cristo, nós aprendemos a doar e partilhar. A lei diz, não dê falso testemunho. Em Cristo, nós aprendemos que sim é sim e não é não. A lei diz, não cobiça em Cristo nós temos todos os motivos do mundo para sermos gratos amém? amém? vamos terminar os 10 mandamentos então os dez mandamentos eles foram dados naquele contexto onde o pessoal tinha saído do Egito e eles estavam no deserto Moisés sobe uma montanha e lá naquela montanha Deus entrega para ele as duas tábuas. E eu já falei aqui para vocês que eram duas tábuas com as mesmas coisas escritas. Uma iria ficar com o legislador e a outra seria colocada na Arca da Aliança. Quando Moisés desce daquela montanha ah, e quando o povo começa a ouvir o que tinha naquelas tábuas, Vejam o que o texto final diz. Êxodo capítulo 20, 18 a 20. Quando o povo ouviu os trovões... quando o povo ouviu os trovões, e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios, e a fumaça que subia do monte, ficou a distância tremendo de medo, disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo, para prová-los, e para que o temor a Ele, os impeçam de pecar. Meus irmãos, irmãs, depois de doze mensagens, eu tenho um temor, de que tudo que a gente tem ouvido, Seja apenas trovão. Eu tenho medo disso. De que em doze domingos, tudo que a gente ouviu foi trovão. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente não pode ouvir só trovão. Eu tenho medo. De que depois de doze domingos. Tudo que a gente esteja vendo é um clarão. Mas a gente precisa ver Jesus. Eu tenho medo de que depois de doze domingos. Ao invés de querer se aproximar de Deus. A gente se distancie. Como esse povo. Ao invés de buscar a Deus de amar mais a Deus, de se aproximar de Deus, eles estão com medo, eles estão se afastando de Deus, mas tudo que Deus quer, é que o povo se relacione com Ele, e tudo que Deus nos deu, tudo que está para mim, para você, é a grande possibilidade de nos relacionarmos com Deus, por meio de Jesus, não é para a gente ouvir trovão apenas, não é para a gente ver Clarão apenas, é para a gente ouvir o próprio Deus falando conosco, deixe de ser egoísta, deixe de odiar, deixe de de, de blasfemar, deixe de roubar meu filho, você está querendo se satisfazer com pouco, eu tenho muito para te dar pare de dar falso testemunho pare de enganar pare de manipular, pare de mentir, pare de criar ídolos, pare meu filho pare, isso te deixa cansado isso te esgota você está querendo se contentar com pouco e eu amo você nós não podemos sair de dez mandamentos depois de doze domingos apenas ouvindo trovão, a gente precisa sair daqui ouvindo o que Deus tem para falar para nós se você sair daqui eu ouvi um trovão o pastor atropelou a igreja com os dez mandamentos Eu perdi meu tempo e você perdeu o seu. A gente precisa ouvir a Deus. O que Deus está te ensinando? O que Deus está falando para você? Em paralelo rico, no Evangelho de João, no capítulo 12, acontece a mesma coisa. O capítulo 12 do Evangelho de João é quando o Senhor Jesus ele é ungido em Betânia, aquela mulher lá que vai, quebra o perfume, derrama no pé de Jesus, Judas fica indignado porque custava 300 denários aquele perfume, o Senhor Jesus, ele ele vai para Jerusalém, em Jerusalém o povo recebe Jesus como se fosse um verdadeiro rei, posteriormente aquelas mesmas pessoas manifestam uma incredulidade a respeito de Jesus, Mas Jesus, compassivo, misericordioso e amoroso, Ele começa a ensinar aquelas pessoas, e à medida que Jesus ensina aquelas pessoas, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 29, a gente lê assim, Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão. (risos) Meus irmãos... Você não pode só ouvir um trovão. Eu e você precisamos ouvir Jesus. A gente precisa ouvir Jesus. Meu filho, pare. Meu filho, minha filha, mude. Pare de cobiçar. Pare de contar mentira. Pare de roubar. Pare de adulterar. Pare. Pare. Nem no roubo, nem na mentira, nem na cobiça, você vai se satisfazer. Eu sou tudo que você precisa.